0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, das Lied hat Ohrwurmcharakter. Ich habe das gestern gelesen, dass wir das heute singen werden und irgendwie seitdem spukt das in meinem Kopf. Aber richtig cool, oder? Mit Gott zu leben, das ist der Knaller mit Gott zu leben, da geht's ab. Hofft man doch zumindest, oder? Weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, ob für dich wirklich mit Gott zu leben so voll der Knaller ist. Ob du sagst, okay, mit Gott zu leben, da merke ich, da, da passiert was, da passieren Wunder. Oder ob du eher sagst, naja, ich weiß nicht, kann man machen, muss man aber nicht machen. Ja, mit Gott zu leben ist der Knaller. Wir haben vorhin gehört, dass es Gott heute noch Wunder tut, haben das gesungen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so ein richtig krasses Wunder mit Gott erlebt hast. Also es ist natürlich immer die Frage, wie man Wunder definiert oder was man drunter versteht. Ein Mann ging am See spazieren in den Bergen und sagte die ganze Zeit, oh, ein Wunder, ein Wunder, total fasziniert, guckte immer wieder auf die Wasseroberfläche, ein Wunder. Und ein anderer Mann hat das beobachtet und fragt, ja, was ist denn jetzt das Wunder? Ich sage, ja, wissen Sie, meine Frau, die hat letzte Woche schwimmen gelernt und jetzt taucht sie schon über eine halbe Stunde. So ein Wunder. Ja, Wunder, die sollen uns doch überraschen, oder? Mehr oder weniger. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so richtig überrascht worden bist, so dich gewundert hast, gesagt hast, boah, das ist irgendwie ganz anders. Vielleicht noch gar nicht so lang her, letzte Woche, als deine Kinder mit dem Zeugnis nach Hause gekommen sind. Vielleicht hast du dich da gewundert was so alles möglich ist. Vielleicht hast du dich auch schon mal gewundert über deinen Chef, dass der ja doch freundlich sein kann, wo du es gar nicht erwartet hast. Oder vielleicht auch schon mal über deinen Ehepartner, der mal den Hochzeitstag nicht vergessen hat oder Frühstück ans Bett gebracht hat oder irgend solche Sachen. Ja, es gibt Haufen Dinge, wo man sich wundern kann. Und wir haben ja die letzten Wochen uns angesehen, wie so die Kirche entstanden ist, wie das losging in Jerusalem, die Mission Gottes in Jerusalem, so der Anfang von der Kirche. Und auch da war es voll von Wundern, von Dingen, die einfach nicht natürlich waren, wo man sich verwundert hat, wo man gedacht hat, hey, was kann da, was ist da? Zum Beispiel schüchterne Leute, die eigentlich eher wegrennen, können plötzlich vor Tausenden von Leuten reden. Ja, wir denken an Pfingsten, ja, wo Petrus über 3000 Leuten das Evangelium erklärt hat. Oder Leute, die ja, vom Dorf kommen, die einfach waren, die keine hohe Bildung hatten, plötzlich der führenden Elite erklärt haben, was Gott will. Die Bibel ausgelegt haben und alle gedacht haben, es kann doch nicht sein, dass sowas passiert. Oder, wenn wir wieder an Pfingst denken, so ganz einfache Menschen, die vom Dorf kommen, die so aus der letzten Ecke von irgendwo kamen, waren plötzlich die absoluten Sprachgenies und konnten äh, Dialekte reden, die bis dahin noch keiner erforscht hat, so schwäbisch, bayerisch, irgend sowas. weiß nicht, was alles dabei war. Und sie redeten die freiwillig und erklärten das Evangelium. Das ist doch schon zum Wundern. Und, auch das haben wir schon gehört, sie konnten nicht aufhören zu erzählen von dem, was sie erlebt haben mit Jesus. Vielleicht waren da auch manche verwundert drüber. Und ich glaube, dass es da nicht nur um die Sachen ging, die sie mit Jesus erlebt haben, also wo Jesus noch auf der Erde war, wo er sie vielleicht geheilt hat, wo er sie gesund gemacht hat, wo er ihnen begegnet ist, sondern ich glaube, für sie war das größte Wunder, das, was nach der Kreuzigung passiert ist, also dass Jesus sich hat ans Kreuz schlagen lassen und dass er den Tod besiegt hat, dass er nicht in dem Tod blieb, sondern auferstanden ist und dass die ersten Jünger auch Jesus sehen konnten, lesen wir, ja, dass sie, ihnen begegnet sind, so ganz natürlich, übernatürlich. Er mit ihnen gegessen hat, er ihnen Fragen beantwortet hat. Und das war für sie so ein Wunder, dass sie nicht aufhören konnten, davon zu erzählen. Und sicherlich auch das Wunder, dass sie den Heiligen Geist hatten, von dem das ganze Alte Testament immer wieder erzählt. Und jetzt erleben sie plötzlich, dass da richtig was abgeht. Und ich kann mir vorstellen, dass viele verwundert waren in Jerusalem, wo wir uns ja noch befinden. Und manche, die fanden das gut und manche, die fanden das nicht so gut. Manche haben gesagt, okay, irgendwie kann das so nicht sein. Irgendwie müssen wir hier was machen. Und auch davon haben wir schon gehört. Ja? Manche Leute, die die Apostel dann eingekerkert haben, gesagt haben, okay, ihr dürft nicht mehr im Namen Jesu reden und sie es einfach nicht machen konnten. Sie konnten nicht aufhören, überall von Jesus zu reden. Und da sind wir mitten in dem, wo es heute rum geht. Ganz Jerusalem ist erfüllt von der Botschaft von Jesus, von dem Namen von Jesus. Und es gab natürlich unterschiedliche Reaktionen. Ich will ein paar Verse vorlesen, so die am Anfang stehen von dem Text, wo wir heute stehen, in Apostelgeschichte 5, ab Vers 12. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Also es war eine Halle im Tempel. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen. Und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße, legte sie dort auf Betten und Matten in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den ein oder anderen von ihnen falle. Auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen, Sie brachten Kranke und von bösen Geistern geplagt zu den Aposteln und alle wurden geheilt. Schon eine krasse Story eigentlich. Und irgendwie ja, habe ich überlegt, was würde denn passieren, wenn das heute so wäre. Ja? Stellt euch vor, irgendjemand hätte so eine besondere Gabe wie der Petrus, nur der Schatten reicht und man wird gesund. Und dann wäre hier in Durlach die ganze Fußgängerzone voll mit irgendwelchen Kranken, voll mit Betten, Die Straßenbahn könnte nicht mehr fahren. Man könnte nicht mehr durchkommen, nur in der Hoffnung, dass vielleicht welche geheilt werden. Für uns irgendwie unvorstellbar, oder? Aber damals war es offensichtlich so. Und ja, die Apostel, die haben da voll was bewegt. Wir würden heute vielleicht sagen, also in der Bibel steht durch die Hand der Apostel, das heißt, sie haben geholfen, sie haben zugepackt. Wir würden vielleicht heute eher sagen, durch die Hand von irgendwelchen Ärzten ist irgendwas passiert. Aber für damals die Menschen war das eine Realität. Okay, hier greift jemand ein der größer und mächtiger ist. Und ich habe mich gefragt, okay, was haben denn die Menschen damals verbunden mit Wundern? Was haben sie verstanden, wenn da steht, hey, durch die Apostel passierten Wunderzeichen, irgendwie was Krasses passierte. Ich kann mir vorstellen, Theophilus, der den Brief von Lukas bekommen hat, also Lukas war ja der Arzt, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, als einen Bericht, einen Brief an seinen Freund. Und Lukas konnte als Arzt ja schon manches besser beurteilen als ich jetzt, aber ähm, der Theophilus, der hat ja auch so seine Vorstellung von diesen Wundern. Und ich kann mir vorstellen, dass für Theophilus schon klar war, okay, wenn da durch die Hand der Apostel was passiert, dann sind es nicht die Apostel, die das machen, sondern sie sind nur diejenigen, die das weitergeben. Genauso wie gerade bei der Segnung, wir den Segen zugesprochen haben, sind nicht wir, die irgendwas machen, sondern wir geben das weiter. Und genauso war das auch damals klar, die Apostel sind nicht diejenigen, die die Wunder vollbringen, sondern sie geben was weiter. Da muss jemand da sein, der mächtiger und stärker ist, als wir uns das vorstellen können. Sie machten das stellvertretend für Gott sozusagen. Das war für den Theophilus klar. Und die ganze Mission Gottes war ja gekennzeichnet bis dahin von Wundern. Also immer wieder in den ersten sechs Kapiteln lesen wir von Wundern, von Menschen, die zum Glauben gekommen sind, Menschen, die gesund geworden sind. Wir haben manches auch uns schon angeguckt, auch vielleicht. Negative Wunder, wie letzte Woche, wo jemand gestorben ist, wo Gott auch eingegriffen hat, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Auch das passiert irgendwie. Und wir heute, was haben wir für eine Vorstellung von Wundern? Irgendwie sind wir ja abgeklärt. Und ich habe gelesen, dass durch die Aufklärung wir völlig anderes Wunderverständnis haben. Also für uns ist klar, Wunder ist etwas, wenn etwas gegen Naturgesetze passiert. Also wenn ich jetzt was fallen lassen würde und es würde nach oben fliegen, das wäre ein Wunder weil es einfach gegen die Naturgesetze ist oder irgendwelche Zusammenhänge, die aufeinander folgen. Wenn das durchbrochen wird, das wäre ein Wunder. Wir können heute so vieles erklären, was manche Menschen früher vielleicht nicht erklären konnten. Und deswegen haben wir vielleicht auch verlernt, so zu staunen. Für die Bibel war klar, wenn Gott hier Wunder tut, dann ist es nicht irgendwas, sondern dann ist Gott greift ein. Gott greift ein und er wird persönlich. Gott greift ein und es passiert was durch seine Macht, weil da jemand stärker ist als das, was wir tun können, als das, was Menschen tun können, als das, was die Natur tun kann. Gott ist einfach größer. Und ich glaube, dass das wichtig ist, einfach zu sehen, ja, weil ja die Apostel wussten, okay, wir haben gesehen, dass da jemand Größeres und Stärkeres ist. Und Jesus hat auch gesagt, wartet, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangt. Also die Kraft ist ja da von Gott, da ist jemand, der mächtiger ist. Und deswegen dürfen wir jetzt Wunder vollbringen, weil nicht wir es machen, sondern Gott es macht. Und ich glaube auch, wenn wir so die Wunder lesen in der Bibel, also die ganze Bibel ist ja voll von Wundern, dann ist es immer wieder deutlich, dass Gott eingreift und irgendwas Besonderes macht. Und ich meine, wir lesen die Bibel und denken, krass, also mir geht es oft so, ich denke, krass, ich wünsche mir auch so ein Wunder nach dem anderen. Aber wenn wir lesen, die Bibel ist über 2000 Jahre entstanden. Also es war nicht jeden Tag ein Wunder irgendwie zu sehen, sondern manchmal hat es ziemlich lange gedauert. Bevor Jesus kam, 400 Jahre, wo nichts passiert ist. Also zumindest lesen wir nichts davon. Es ist nicht so, dass Gott die ganze Zeit Wunder macht. Und doch kommen Wunder immer wieder vor, vom ersten bis zum letzten Moment in der Bibel. Von der Schöpfung angefangen, Gott spricht ein Wort und es ist da, Das ist ein Wunder etwas Übernatürliches, was da passiert. Wenn wir die Geschichte von Israel angucken, Mose, wie er berufen worden ist am Dornbusch, ja, da brannte was und ist nicht verbrannt. Ein Wunder eigentlich. Und Gott begegnete dem Mose. Denn die ganzen Propheten, wenn wir die angucken würden, Elia zum Beispiel auf dem Kamel, ja, wo er die, ähm, ja, das Volk zusammengetrommelt hat, gesagt hat, okay, wir gucken mal, welcher Gott ist denn der mächtige Gott? Der Gott, den ihr dient, also der Gott Israels, Jahwe, oder der Gott Baal? Und dann fängt er an zu beten und es kommt Feuer vom Himmel und es passiert was, was keiner gerechnet hat. Oder es geht bis zum Ende, wo Gott in der Offenbarung sagt, ich mache alles neu. es kommt was komplett anderes. Immer wieder Wunder, wo nicht die Menschen die sind, die irgendwas Krasses machen, sondern wo klar ist, Gott macht, Gott schenkt Veränderung. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier von diesen Wundern lesen in der Apostelgeschichte, dann muss uns auch klar sein, sind nicht die Apostel, die da sind, die irgendwas machen, sondern es ist Gott, der dahinter steht. Es ist Gott, der irgendwas tut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit Wundern, ob du schon Wunder erlebt hast, ob du vielleicht auch schon darauf gewartet hast, dass Gott ein Wunder tut, vielleicht auch gehört hast von Wundern. Aber ich glaube, manchmal haben wir verlernt, an Wunder zu glauben. Manchmal haben wir verlernt, mit Gottes Eingreifen zu rechnen. Manchmal denken wir so, ah ja. Gott muss doch irgendwas machen, aber rechne nicht wirklich damit, dass er was macht. Und ich glaube, das ist die erste Challenge für uns, dass wir sagen, okay Gott, ich rechne damit, so wie die Apostel, ich rechne damit, dass du was verändern kannst, dass du mächtiger bist als mein Problem, dass du mächtiger bist als das, wo ich gerade nicht klarkomme, dass du mächtiger bist. Und ja, es kann sein, dass Gott ein Wunder tut, es kann auch sein, dass Gott schweigt. Das lesen wir auch manchmal in der Bibel, dass Gott nichts macht. Aber rechnen wir noch damit, dass Gott verändern kann, dass Gott eingreifen kann. Die spannende Frage oder unsere Predigt geht ja heute, wie beurteilen wir überhaupt Wunder? Und die Frage ist, muss man denn Wunder beurteilen? Also irgendwie, wenn wir jetzt weiterlesen in der Apostelgeschichte, da gab es ein Urteil. Manche fanden es gut, manche fanden es nicht so gut. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir alles überprüfen, dass wir sehen, okay, was passiert dann? Und das Gute behalten, so sagt es ja die Bibel. Und deswegen wollen wir uns jetzt auch angucken, okay, wie war das denn damals oder mit den Wundern? Wie hat man das beurteilt? Und wenn wir weiterlesen, die Apostelgeschichte, dann sehen wir drei Gruppen von Menschen, die irgendwie mit den Wundern zu tun hatten. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, wieso hier drei Stühle stehen. Ich mache den dritten mal noch ein bisschen sichtbarer. Die stehen einfach stellvertretend für die drei Gruppen von Menschen, die irgendwie damit zu tun hatten. Also, wir lesen, die Apostel taten Wunder und äh, manchen hat das nicht so gefallen. Den Hohen Rat, die haben die Apostel in den Knast gebracht, haben gesagt: Okay, wir müssen das prüfen, ihr müsst Rede und Antwort stehen. In der Nacht sind die Apostel aus dem Gefängnis von dem Engel befreit worden. Und dann am nächsten Tag stehen sie wieder im Tempel, machen genau dort weiter, wo sie verhaftet worden sind. Und dann müssen sie Rede und Antwort vor dem Hohen Rat stehen. Und der Hohe Rat ist am Ende einfach sprachlos, sagt: ich, Wir haben keine Ahnung, was wir so richtig machen sollen. Und dann ist dieser weise Rat von Gamaniel, der sagt, okay, also wenn die Sache von Gott ist, dann haben wir eh keine Chance, was, das aufzuhalten, weil Gott größer ist. Und wenn sie nicht von Gott ist, dann werden es Menschen machen. Also es kommen hier in der Geschichte, ich habe das jetzt mal so ganz einfach nacherzählt, was so im ganzen fünften Kapitel ähm, erzählt wird, kommen drei Personengruppen vor, die wir uns angucken wollen. Die erste Personengruppe, das sind die vom... Volk, das gemeine Volk. Also ich habe hier mal Smileys mitgebracht. Die waren so total begeistert davon, was passiert ist. Also wir lesen, sie sind in den Tempel gekommen, sie waren einmütig zusammen und ich weiß nicht, wer da alles mit dabei war, aber ich kann mir vorstellen, im Tempel, das war ja so der Ort der Gottesbegegnung, der Ort, wo Menschen mit Gott in Kontakt kommen konnten, wo Menschen auf der Suche waren auch nach Gott. Und ja, dort waren die Menschen und die haben gemerkt, okay, irgendwie der, der Petrus der hat irgendwelche krasse Kräfte, der hat irgendwelche Aura, die richtig gut tut. Und sie waren begeistert, sie haben ihre Freunde mitgebracht nach Jerusalem, ja, die ganzen Straßen waren voll, es ging über Jerusalem hinaus irgendwie. Und dann lesen wir, manche, die haben lieber Abstand gehalten zu Petrus, die waren skeptisch. Andere, die sind zum Glauben gekommen, also wir lesen von Scharen von Männern und Frauen. Was übrigens bei Lukas ganz besonders betont wird, die Frauen, weil das untypisch war damals, dass Frauen so eine Entscheidung treffen konnte, konnten. Und irgendwie waren sie im Tempel zusammen und da waren Juden und Christen zusammen und sie haben sich das angeguckt, was passiert. Und sie waren begeistert. Und ich finde es krass, weil ich gedacht habe, okay, wenn, wenn wir jetzt sowas erleben würden, was würden wir denn erzählen? Wie wären wir denn drauf als Petrus? Und dann lesen wir, sie waren einmütig. Da ging es nicht darum, wie man richtig anbetet. Irgendwelche Unterschiede, dass, man, dass Petrus gesagt hat, ey, ihr braucht den Tempel nicht mehr. Sondern es ging darum, Gott wirkt hier. Wir haben eine Antwort auf eure Fragen nach dem Suchen. Es ging nicht darum, welche Rocklänge und welche Haarlänge die richtige ist, welche Begriffe man verwenden darf, wie man in bestimmten theologischen Fragen steht, sondern es steht da, sie waren einmütig zusammen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, weil die Leute, die haben Hunger, die hatten Hunger, die haben gesagt, wir kommen nach Jerusalem, wir wollen Gott begegnen. Wir wollen in den Tempel hinein, das war der Ort der Gottesbegegnung, und wollen mit Gott Kontakt haben. Und dann geht genau dort auch Paulus, Petrus hin und sagt, hey, wir können miteinander gucken, wo ist denn Gott? Wir können miteinander unterwegs sein. Und ich finde es spannend, dass Petrus dann nicht auf diese Unterschiede so großen Wert gelegt hat, sondern gesagt hat, hey, wir haben die Antwort, die Kraft aus dem Himmel, die Wunder, die Gott wirkt, die kann euer Leben verändern. Und manche, die waren skeptisch, manche, die waren vielleicht auch nur sensationsgeil, haben gedacht, okay, wenn meine Tante wieder gesund wird, dann ist alles gut, ich bringe sie mal nach Jerusalem und das ist okay. Wir lesen nicht, dass irgendwelche Sachen erst erfüllt werden mussten, damit Heilung passiert, sondern es war okay. Und vielleicht haben die Jünger auch an das Gleichnis gedacht, was Jesus mal erzählt hat von den vielfältigen Acker, wo er gesagt hat, okay, mein Wort wird ausgestreut und manches fällt auf guten Boden, manches bringt Frucht, manches verdorrt wieder, weil es auf dem Weg fällt, weil es unter Dorn fällt. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe. Die Apostel haben gesehen, das haben wir nicht in der Hand, sondern es ist okay, wenn Leute in die Gemeinde kommen, wenn Leute suchend sind. Und wenn wir ihm vielleicht ein Stück von der Antwort geben können. Sie haben nicht gesagt, die Menschen müssen sich erst ändern, sondern hey, ihr dürft da sein, wie ihr, komm, wie ihr seid. Und was ich spannend finde, ist, dass Lukas eben beschreibt, es kamen Menschen zum Glauben. Und das ist nicht, weil die Apostel das gemacht haben, sondern immer dann, wenn Lukas von, also davon berichtet, wie Menschen zum Glauben kommen, schreibt er, Gott tat hinzu. Es war nicht das Werk der Apostel. Es war nicht, dass sie so cool waren, so krasse Wunder vollbracht haben, sondern es war Gottes Werk. Es war Gott, der hier gewirkt hat. Und das konnten die Apostel einfach stehen lassen. Und für mich ist so die Frage vielleicht, okay, wie können wir denn, äh, was können wir denn machen? Vielleicht sind wir so, wie das Volk, das begeistert ist. Vielleicht sind wir so, wo wir sagen, okay, wir möchten gern, dass Leute auf die Suche gehen oder wir wollen gerne Leute begleiten, die auf der Suche sind, dann dürfen wir das machen, so wie die Apostel. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Glaubenssätze, Dogma, Dogmen erstmal weitergeben, sondern dass wir miteinander auf der Suche sind und sagen, hey, da ist jemand, der hat eine größere Kraft, der ist mächtiger und den darfst du begegnen. Und manche wird es vielleicht begeistern. Manche werden ihre Freunde mitbringen, manche werden ihre Verwandten mitbringen, manchen wird vielleicht das ganze Kopf, also Leben auf dem Kopf stehen, weil plötzlich sie diese Kraft erlebt haben und andere gehen wieder nach Hause und sagen, ja, toller Tag, schönes Erlebnis und es passiert nichts in ihrem Leben. Es ist okay, weil Gott ist derjenige, der wirkt. Und wir dürfen bereit sein, dazu Gott wirken zu lassen. Die zweite Gruppe, die wir hier sehen, das sind die Apostel. Ich habe mal so ein Smiley mitgebracht, so ein normales Smiley, sag ich mal. Für die Apostel, lesen wir, waren die Wunder was Normales. Da war nicht irgendwie so, oh krass, Gott wirkt, sondern hey, es gehört dazu. Also wenn wir lesen, die Apostel werden zum Beispiel ins Gefängnis geworfen und dann in der Nacht steht drin, dass ein Engel kommt und sie herausholt. Ich lese das gerade mal und zwar steht das Apostelgeschichte 5. Ähm und Ab Vers 17. Diese Geschehnisse, also diese Wunder, weckten den Neid des Sohnpriesters und seiner ganzen Gefolgschaft der Partei der Sadduzee. Und sie beschlossen, nicht länger untätig zu sehen, zuzusehen. Sie ließen die Apostel festnehmen und ins städtische Gefängnis bringen. Doch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Türen des Gefängnisses, führte die Apostel hinaus, geht in den Tempel, befahl er ihnen, tretet vor das Volk und verkündet unerschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat und die zum Leben führt. Die Apostel befolgten die Anweisung des Engels. Gleich bei Tagesanbruch gingen sie in den Tempel und begannen, die Menschen dort zu lernen. Nichts irgendwie krass, boah, der Engel ist äh, gekommen, sondern hey, es ist normal. Wir haben doch schon Engel gesehen bei der Auferstehung. Nichts Besonderes gehört dazu. Und das finde ich total fasz faszinierend. Ich habe mich gefragt, okay, wenn ich jetzt Apostel gewesen wäre, wie hätte ich darauf reagiert? Und ich glaube, ich hätte so ein bisschen Battle draus gemacht. Ja, also Jerusalem war ja keine Kleinstadt, sondern ziemlich groß. Und dann waren es ja auch elf oder zwölf Apostel, die alle Wunder gewirkt haben. Also steht nicht nur, dass Petrus da was gemacht hat. Und dann hätte ich gesagt, okay, pass auf, Petrus, du gehst da lang, ich gehe da lang und wir zählen, wer hat die meisten Wunder vollbracht. Bei wem sind mehr zum Glauben gekommen. Also, ja, bei wem ist mehr passiert. Das wäre so meine Einstellung gewesen. Hey, da muss man doch was machen. Und was machen die Apostel? Lesen wir gar nichts davon. Für sie ist es absolut normal, dass Gott hier eingreift, weil er ihnen doch die Kraft versprochen hat. Weil er gesagt hat, Hey, ihr werdet die Kraft empfangen und durch euch wird was passieren. Vielleicht hatten sie auch daran gedacht, dass Jesus das schon gesagt hat. Ihr werdet Größeres tun als ich. Und deswegen war es normal. Und ich finde es krass, ähm, ja, wie sie darauf reagiert haben. Dann laufen die Apostel so durch Jerusalem und überall... Sehen Sie die Betten und Matten und irgendwelche Leute, die Hilfe brauchten? Und die hätten ja auch sagen können, okay, wir müssen aber in den Tempel, wir haben es eilig, wir haben jetzt keine Zeit. Sie bleiben stehen und helfen den Leuten. Vielleicht haben sie manchen aufgerichtet, haben wir schon gehört, wie bei dem äh, Bettler, der vor der schönen Pforte saß in Apostelgeschichte 4, angefasst und dann passiert was. Die Apostel fanden Wunder normal, weil sie das getan haben, was Gott ihnen wortwörtlich vor die Füße gelegt hat. Sie mussten nicht überlegen, okay, wie können wir jetzt irgendwelche Gemeindebaumodelle fahren, wo, wo könnten wir irgendjemandem helfen, sondern sie waren mit offenen Augen unterwegs und haben gesehen, hey, da liegen die Leute, denen können wir doch helfen. Da ist die Not und da können wir helfen. Und für die Menschen damals war es ja auch so, dass Kranke, Ausgeschiedene waren. Leute, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Also eigentlich schon das erste Wunder, dass sie überhaupt nach Jerusalem kommen konnten, dass man sie getragen hat, weil eigentlich wollte mit denen fast keiner was zu tun hatten. Sie waren irgendwo am Rand der Gesellschaft. Und die Apostel machen nichts anderes, als das, was ihnen vor den Füßen liegt und sagen, hey, da können wir hineinkommen. Und ich finde, das ist so eine Challenge für uns, wenn wir uns überlegen, okay, wie können wir Evangelium weiterbringen? Wie können wir Gemeinde machen? Wo können wir solche krassen Wunder erleben wie die Apostel? Hey, fang dort an, was Gott dir vor die Füße liegt. Fang da an, wo du bist, bei deinen Nachbarn, die mal einzuladen, auf den Kaffee zuzuhören, Zeit mit ihnen zu bringen, in der Schule, bei deinen Arbeitskollegen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Fang an, dort zu wirken, was Gott dir vor die Füße legt. Und dann wirst du erleben, Wunder wären normal es wird keine Ausnahme sein, sondern dann werden Leute plötzlich hellhörig, werden fragen vielleicht und es wird was passieren. Ja, wo kannst du sozusagen das machen, was Gott dir vor die Füße legt? Aber noch was anderes fällt auf bei den Aposteln. Sie tun nicht nur die Wunder, weil es Gott ihnen vor die Füße gelegt hat, sondern sie tun die Wunder, weil sie gehorsam sind, weil sie sagen, wir müssen Gott mehr gehorchen als anderen. Und zwar, als sie aus dem Gefängnis rauskommen, gehen sie ja wieder los lernen und der Hohe Rat, also die führende Elite von Jerusalem, die kriegt das erstmal gar nicht mit. Irgendwann merken sie, ah, okay, die sind wieder äh, draußen aus dem Gefängnis zum Lernen und sie stellen sie zur Rede und sagen, hey, was macht ihr hier eigentlich? Und dann verteidigt sich Petrus oder verteidigt Petrus die Apostel und auch das will ich noch mal lesen und zwar. Vers 27, Apostelgeschichte 5, Vers 27. Die Apostel wurden in den Sitzungssaal geführt, wo sie der hohe Priester von versammelten Rat zur Rede stellte. Haben wir euch nicht strengstens verboten, jemals wieder unter Berufung auf diesen Namen zu lehren, sagte er? Und was macht ihr? Ganz Jerusalem ist inzwischen von eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt uns wohl für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Das war die Anklage und jetzt die Verteidigung. Petrus und die anderen Apostel erwiderten, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus von den Toten auferweckt, den Jesus, den ihr umgebracht hat, in den ihr ihn ans Kreuz geschlagen habt schlagen lassen. Gott hat ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Wir sind Zeugen für das alles, wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihnen gehorchen. Also wenn ich jetzt vor dem Gerichtshof gestanden hätte, hätte ich ja vielleicht mal normal gefunden zu sagen, okay, gibt uns eine Ecke, wo wir das machen können, irgendwo ein Stadtviertel, wo wir wirken können. Wir können ja auch ein bisschen langsamer machen. Stimmt, wir müssen jetzt nicht so ganz forsch auftreten. Es geht ja auch ein bisschen ruhiger. Das wäre doch vielleicht unsere Antwort gewesen. Aber was macht Paul, äh, Petrus hier? Er sagt, hey, ihr habt uns gar nichts zu sagen. Wenn uns jemand was zu sagen hat, dann ist es Gott. Wir müssen Gott mehr gehorchen. Und gehorchen heißt ja immer, wer hat die Autorität. Und bis dahin war es so, dass der hohe Priester schon die Autorität war, weil er war ja der, der zwischen Gott und dem Volk vermittelt hat. Er hat dafür gesorgt, dass das Volk in eine Gemeinschaft mit Gott kommen kann. Und er hatte hier seine falschen Vorstellungen. Und deswegen sagt Gott, hey, er sagt Petrus, hey, du hast nicht die oberste Priorität. Du bist nicht der, der die Autorität hat, sondern Gott hat die. Und deswegen können wir gar nicht anders, als das zu machen, was Gott uns hier aufträgt. Und es fällt noch was Zweites auf, was Petrus hier sagt. Er, er, er sagt, wir müssen Gott mehr gehorchen und er erklärt das anhand der Bibel. Ich meine, klar, wir könnten zu allen anderen möglichen Sachen auch sagen. Ja, Gott hat es uns gesagt, Gott hat es uns erklärt, wir machen jetzt einfach keine Ahnung was. Aber der Petrus erklärt das anhand der Bibel. Er sagt, hey, der Gott unserer Väter, den ihr dient, den wir dienen, der hat es doch von Anfang an gesagt und dann zeigt er anhand vom Alten Testament, wie Gott das vorhergesagt hat, wie Gott ja, diese Erhöhung äh, ja, geschenkt hat und er zeigt es anhand der Bibel. Und ich glaube, wenn wir wissen wollen, was Gott möchte, müssen wir in die Bibel gucken. Wir können nicht einfach nur sagen, ja Gott will das und das, sondern wir müssen die Bibel lesen, wir müssen sie erforschen, wir müssen darin studieren, dann können wir erkennen, was Gottes Wille ist. Und dann können wir sagen, ja, in dem Bereich ist es wichtiger, auf Gott zu hören, als auf irgendjemand anderen. In anderen Bereichen ordnen sich die Apostel unter. Da war es klar, okay, hier haben wir keine, keine Unterordnung. Man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen, das ist klar. Und dann finde ich es krass, dass der Petrus auch nicht dabei stehen bleibt, sondern er klagt ja eigentlich die führende Elite an und sagt, hey, Leute, ihr habt Jesus ans Kreuz gebracht. Ihr habt ihn umgebracht. Und er sagt, okay, ihr hattet die Autorität darüber, ihn umzubringen. Aber die Autorität von Gott war viel größer, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Das konntet ihr nicht schenken. Und deswegen ist es doch, es ist doch viel wichtiger, auf Gott zu hören, anstatt auf euch zu hören. Er, nimmt die, er zeigt ganz deutlich, dass Gott viel mehr Kraft hat als der hohe Rat. Und er stellt den hohen Rat ja eigentlich auch vor einer Entscheidung. Er sagt nicht, okay, ihr seid falsch und ihr könnt gar nicht zu Gott kommen, sondern er sagt, hey, das hat Gott alles getan, damit wir Buße tun. Buße heißt Umkehr, das heißt umdenken. Zu sagen, okay, ich komme zu Gott zurück, ich erwarte, dass er Wunder tut. Und da war es für, die Hohen, für den Hohen Rat klar, hier ist irgendwas falsch. Sie haben sich dagegen gewehrt. Aber ich finde das krass, wie deutlich Paulus hier auf, äh, Petrus hier auftritt und sagt, hey, wir müssen Gott mehr gehorchen. Und für mich ist manchmal die Frage, wo gehorchen wir Gott wirklich mehr als uns, als uns Menschen, als vielleicht den Nachbarn, der sagt, hey, was machst du da? Oder vielleicht auch in uns selber drin, wo wir uns selber im Weg stehen und sagen, okay, also ja, ich möchte Gott wirklich ganz gehorchen. Die Apostel haben die Wunder erlebt, weil sie Gott an erste Stelle gestellt haben. Und ich glaube, manchmal sagen wir zwar, wir wollen Gott an erste Stelle stellen, machen es aber gar nicht. Und deswegen können wir keine Wunder erleben weil Gott gar nicht wirken kann. Und deswegen ist die Frage für uns, okay wo gehorchen wir Gott wirklich und wo gehorchen wir uns selbst vielleicht, unseren Vorstellungen, vielleicht auch denen unserer Familie oder keine Ahnung, was bei dir so ist und können gar nicht so ganz auf Gott hören. Wie beurteilen die Apostel jetzt die Zeichen und Wunder? Für sie war klar, okay, Wunder sind normal. Es gehört zum Leben mit Gott dazu. Gott kann Wunder wirken an ganz unterschiedlichen Stellen. Und sie gehen dahin, wo sie die Not sehen und sie lassen sich von Gott gebrauchen. Und sie sagen, okay, Gott soll die oberste Autorität über uns haben. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe von Menschen, die haben wir schon so ein bisschen kennengelernt. Und zwar die dritte Gruppe, das ist der Hohe Rat. Das sind die, die führenden Leute in Israel, die so richtig zornig waren drüber. Also die waren schon zornig, weil sie gemerkt haben, okay, Paul, Petrus hört nicht. Der redet trotzdem weiter, sie haben ihn eingesperrt, am Anfang im Tempelgefängnis, jetzt ins Staatsgefängnis, wo klar war, hier entscheiden wir über Leben und Tod. Und die Ironie pur übrigens, die Sadduzeer, die hier erwähnt werden, als die mit zur Elite kamen, das waren Leute, die weder an die Auferstehung glaubten, noch an Engel. Und als jetzt Petrus und die Apostel aus dem Gefängnis rauskamen und die vielleicht gefragt haben, ja wie seid ihr rausgekommen? War das ja total Wahnsinn, wenn die sagen, ja, ein Engel hat uns befreit. Also es war für sie unvorstellbar, dass es sowas gibt. Ja, die waren wütend, weil sie gesagt haben, wir wollen die Kontrolle behalten. Wir wollen doch, dass Gott das macht, was wir sagen. Wir kennen die Schrift, wir haben sie studiert, wir wissen, wie Gott tickt. Und wir wissen, welche Wunder er tun kann und welche nicht. Und deswegen waren sie so empört, weil das außerhalb ihrer Vorstellung war. Weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass Gott wirklich irgendwas äh, ja, die Apostel gebrauchen kann. Es steht drin, dass sie geeifert haben. Also geeifert heißt, sie wollten wirklich was Gutes bewirken. Sie hatten nicht nur so, ähm, also manche Übersetzungen schreiben, sie waren eifersüchtig. Kann sein, dass vielleicht der eine oder andere gemerkt hat, okay, die Apostel haben mehr Einfluss als wir. Aber ich glaube, dass dieser Eifer eigentlich, wir wollen das Gute fürs Volk, wir wollen das Volk beschützen und deswegen müssen wir aufpassen, dass nichts Falsches passiert. Und das war eigentlich ein guter Rat, aber dieser gute Idee, dieser gute Vorschlag ist in eine falsche Richtung ausgeschwenkt, indem sie gesagt haben, wir wissen, was Gott will. Wir wissen, wie Gott handelt. Und wir wissen, was richtig und falsch ist. Und ich glaube, da ist manchmal bei uns auch ähnlich, dass wir ja auch vielleicht so eifrig sind, vielleicht auch zornig, weil wir meinen, wir wissen, wie Gott handeln muss in unser Leben. Wir wissen, wie Gott eingreifen muss, welche Wunder er tun darf und welche nicht. Oder wie die Wunder passieren müssen. Und dann kann Gott keine Wunder tun, weil es einfach so anders ist. Und vielleicht sind wir da auch herausgefordert, ähm, Wunder nicht so zu beurteilen, wie wir es uns vorstellen, sondern zu sagen, okay Gott, ich will frei sein von irgendwelchen Vorstellungen, frei sein von irgendwelchen ähm, Sachen, die ich gedacht habe, die sein müssen. Ja, Wir haben jetzt hier drei Gruppen, die unterschiedlich die Wunder beurteilt haben. Und jetzt ist es natürlich an uns, wo wir dazugehören. Und ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, okay, das ist richtig und das ist falsch, sondern ich glaube, hier muss sich jeder Einzelne beurteilen. Und hier muss jeder selber raussuchen, okay, zu welcher Gruppe von Menschen gehöre ich. Vielleicht bist du wirklich so wie das Volk, das total begeistert war, das gesagt hat, boah, hier passiert was. Vielleicht mit in die Gemeinde kommst, weil du merkst, okay, hier ist irgendwie eine coole Atmosphäre, aber alles andere lässt dich kalt und du siehst, wie Gott im Leben von anderen Wunder tut, aber in deinem eigenen Leben passiert gar nicht so viel. Und vielleicht gehörst du dazu und sagst, eigentlich wünsche ich mir, dass Gott auch bei mir Wunder tut. Vielleicht sagst du auch, ist okay. Dann herzlich willkommen. Dann bleib dabei. Hör es an. Vielleicht bist du auch einer, der sagt, okay, ich will meine Freunde mitbringen und sagen, zeigen, dass es hier was cool ist. Vielleicht bist du auch einer, wie die Zweiten, Zweite Gruppe, die Apostel, die gesagt haben, Wunder sind normal. Vielleicht hast du selber schon Wunder erlebt oder wünschst dir, dass du Wunder erleben kannst. Dass Gott in dein Leben eingreift, dass Wunder zum Alltag gehören. Dann gehorch Gott in allen Lebensbereichen. Ich glaube, dass dann Gott anfängt, wirklich etwas zu verändern. Und fang dort an, was Gott dir vor die Füße legt, so wie die Apostel. Fang dort an, einfach zu handeln und zu sagen: Gott, ich möchte mich gebrauchen lassen von dir, von dem, was vor deinen Füßen liegt. Und du wirst sehen, wie Gott in kleinen Bereichen vielleicht anfängt, Wunder zu tun. Gar nicht so spektakulär, aber kleine Wunder im Alltag. Oder gehörst du zu der Gruppe der, des Hohen Rates, die sagen: Ich weiß, wie Gott tickt. Ich weiß, welche Wunder gut sind und welche nicht. Und davon will ich mich bestimmen lassen. Und Gott kann in dein Leben gar nicht wirklich was verändern, was wirken weil du einfach selbst bestimmst, wo es lang geht. Ja, du, ich glaube, irgendwo in diesen drei Kategorien lesen wir in der Apostelgeschichte, dass die Leute damals standen und ich glaube, auch irgendwo sind wir heute noch mit drin. Und vielleicht auch irgendwo so eine, von zwei Gruppen ein bisschen was, aber ich möchte dich ermutigen, dass du rechnest, dass Gott Wunder tut, dass Gott eingreift in dein Leben und dass Gott verändern kann, dort, wo du vielleicht die Hoffnung aufgibst. Amen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du Gott bist, der Wunder tut. Danke, dass du größer bist, dass du mächtiger bist, dass du heiliger bist. Und danke, dass du in das Leben hineinkommst. Und ja, ich bete, dass wir es einfach sehen dürfen, wo du wirkst, wo du Wunder tust. Und ich bete, dass wir ja ganz gehorsam sind, dass wir aufhören, unsere Vorstellungen, unsere Ideen so im Vordergrund zu stellen oder zu wissen, wie du tickst ähm, oder zu meinen, wie du tickst. Und ich bete, dass wir wirklich anfangen, dir zu gehorchen, dort zu sein, was du uns vor die Füße legst, zu machen und staunen, wie du eingreifst und wie du verändern kannst. Danke, dass du Gott bist, der Wunder tut und der heute auch noch Wunder tun kann. Amen.